0: Muy bien, este día vamos a hablar de los vencedores y quiero invitarles a que vayamos a Apocalipsis, capítulos 2 y 3 y vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis, capítulo 2 y 3 vamos a hablar de los vencedores así es que cuando lo encuentren en el capítulo 2 quiero que busquen el versículo 7, luego el versículo 11 Luego el 17 y el 26 del capítulo 2 Voy a repetir versículos 7, 11, 17 y 26 Así que comenzamos con el versículo 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora el 11 «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte». Muy bien, vamos al versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita, escrito un, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y por último, el versículo 26. Al que venciere... Y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora nos trasladamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 5, 12 y 21. Capítulo 3, nos movemos adelante. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre Padre. Y delante de sus ángeles. Ahora versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y ahora el versículo 21. Al que venciere... Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Quiero eh, destacar que este, estos dos capítulos y particularmente estos, dos vers estos versículos que hemos leído, habla de los vencedores. Y, y cada versículo que hemos leído Dice las características de los vencedores Y también dice las recompensas para los vencedores Y me parece que son eh, cosas preciosas las que dice Yo quiero decir una verdad La iglesia es una iglesia vencedora ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa Y una iglesia vencedora y lo ha sido desde que fue establecida por el Señor. La iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia, que ya van más de dos mil años, siempre ha sido una iglesia vencedora. Y yo quiero decir que hoy hay una iglesia vencedora y es una iglesia gloriosa. La iglesia no está en retroceso, está avanzando. La iglesia está manifestando, experimentando y manifestando la gloria de Dios como nunca antes. Entonces, ahora vemos eh, ciertas características en la, en la iglesia que son cosas que no están bien, como han sucedido a lo largo de la historia. Hay mucho pecado, hay muchas eh, cosas digamos que la iglesia está teniendo que, que no son agradables al Señor. Pero eso no quita la verdad que la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa y victoriosa. Lo es porque hay vencedores, porque hay un equipo, un grupo, un remanente de hombres y mujeres fieles que están caminando con el Señor y son vencedores. Entonces la iglesia es vencedora porque los vencedores van eh, adelante y van manifestando las obras de Jesús y se va moviendo. Entonces Quizás nosotros tenemos la experiencia de conocer a algunos en la iglesia que en vez de avanzar los vemos retroceder y en vez de vivir una vida de mayor santidad los vemos más envueltos o enredados en situaciones de pecado y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y vemos mucho de eso en, en medio de, de los cristianos evangélicos. ¿verdad? Y de los cristianos en general Pero eso no niega la verdad De que la iglesia es victoriosa y es gloriosa Aunque hay algunos que están amarrados Por, por vidas pecaminosas Pero la palabra habla de los vencedores Y ahora, este día y en este mes Queremos hablar de ese, de ese grupo Al que la palabra llama los vencedores Entonces en la escritura existe el principio del remanente el principio de los vencedores, el enfoque no es puesto en todo el pueblo de Dios, es puesto en aquellos que son vencedores, aquellos que tienen lo, la, la vida de Cristo en, en ellos y el poder del Espíritu Santo en sus vidas que los hace vencedores. Lo mismo ocurrió en el pueblo de Israel, en el antiguo pacto. El pueblo, en el pueblo de Israel siempre había un remanente que caminaba... En, en dirección del Señor O caminaba bajo la dirección del Señor Aunque había un pueblo en general eh, que, que estaba en pecado Siempre había un pequeño remanente Que estaba caminando en santidad Y que caminaba eh, bajo la dirección del Señor De hecho en el, en el antiguo pacto Cuando encontramos eh, el pacto que Dios hace Con el pueblo de Israel en el monte Sinaí del cual surge la ley y surge todo lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, estaba el pueblo, pero había un remanente que estaba representado por la tribu de Leví. La tribu de Leví representaba ese principio del remanente y dentro de la tribu de Leví, particularmente los sacerdotes, ¿ok? ellos eran los representantes de los vencedores. Israel, el pueblo de Israel, es un tipo de la iglesia, también es un tipo. Y por ejemplo, la nación como tal, eh, la nación tenía la ciudad de Jerusalén y tenía el monte de Sion. La ciudad de Jerusalén representa a la nación y el monte de Sion representa el principio del remanente. Okay, de este grupo de los vencedores. Por ejemplo, eh, la palabra dice que los ancianos, o sea, los gobernantes del pueblo, estaban en Jerusalén, pero en el monte de Sión estaban los sacerdotes que ministraban al Señor. Yo quiero ver algunos pasajes de la Escritura rápidamente, los voy a mencionar, los voy a leer y ustedes, si están anotando, escriban, por ejemplo. Si ustedes lo quieren, pues, escribir los pasajes. Por ejemplo, primero de Reyes 8:1 dice, Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la coalesión. Entonces, fíjense que Sion representa ese lugar donde estaba el arca del pacto, el lugar de la presencia del Señor. Y ahí estaban un grupo especial que eran lo que estamos hablando ahora, los vencedores. Estaba la ciudad, pero venía de la ciudad de David o del monte de Sion, la presencia del Señor. Salmo 102, 21, dice, Para que publiquen Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Fíjense que la Escritura hace constantemente en, este, en el Antiguo Testamento esa distinción entre Jerusalén y el monte de Sion. Dice que en el monte de Sion está... Desde el monte de Sion viene la palabra del Señor y viene a Jerusalén. Salmo 128, 5. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Dice también el Salmo 135, 21. Desde Sion sea bendecido Jehová quien mora en Jerusalén. Aleluya. Isaías 41, 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Y Joel 3.17 Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. No tengo el tiempo, eh, necesitaríamos detenernos para ver con detalle todo esto. Pero podemos decirlo así de manera resumida que en, el, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, Jerusalén representa al pueblo de Dios, pero Sion representa el lugar de la presencia, donde están los que ministran el corazón del Señor y ellos son los representantes de esto que estamos llamando el remanente, los vencedores. ¿okay? Ahora Dios también está buscando a los vencedores y eso es, eso es eh, digamos, el principio que yo quiero destacar esta, esta mañana. Pero yo quiero usar un ejemplo de la Escritura, un ejemplo histórico, para hablar un poco de los vencedores. Así que quiero que vayan conmigo a Jueces, capítulo 6, y vamos a leer los, algunos versículos. Realmente vamos a, a ir por Jueces 6, 7 y 8. Pero vamos a ir viendo algunos versículos, así es que quiero invitarles que vayan a Jueces conmigo, capítulo 6. Y a través de la historia de este hombre llamado Gedeón, vamos a hablar un poco de los vencedores. ¿okay? Entonces, por favor, busquen conmigo Jueces, capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 1 al 6 para comenzar. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Muy bien, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, aparte de que el libro de los jueces es, una, es un libro que constantemente que narra la constante... Eh, experiencia del pueblo de Israel de dejar a Dios, enviar a Él un ejército enemigo, volverse ellos a Dios, levantar el Señor un hombre o una mujer que los defendiera, y entonces tenían un tiempo de paz. Otra vez volvían a dejar al Señor, otra vez enviaba a Él un ejército enemigo, otra vez buscaban al Señor, otra vez se levantaba un juez, tenían un tiempo de paz, volvían a dejar al Señor. Enviaba a él un enemigo, un ejército enemigo Buscaban al Señor, levantaba él un juez Liberaba a la nación, tenían tiempo de paz Volvían a dejar al Señor, etcétera Esa es la historia del libro de los jueces La frase que resume el libro de los jueces es Que ellos hacían cada uno lo que bien les parecía Como diríamos en el lenguaje de mi abuela Eran absolutos ¿Verdad? O sea, ella me decía que sos absoluto, pues que vos solo te mandás. Era una expresión que significaba que ellos querían vivir a su manera y Dios enviaba jueces. Y esta es la experiencia en este capítulo que estamos leyendo. El pueblo de Israel se ha apartado del Señor. Dios levanta a un juez porque ellos están clamando es un gran ejército que ha venido en contra de ellos en madián los amalecitas y los hijos del oriente que son los eternos enemigos del pueblo de Israel ¿cuántos son los que han venido en contra de la nación? fíjense que en el capítulo 8 del libro de los jueces si quieren lo buscamos capítulo 8 del libro de los jueces eh, menciona cuántos eran los Déjenme buscarlo aquí en la, en, en la misma iPad que es donde lo tengo registrado. En el capítulo 8 dice en el versículo eh, 10 Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15 mil hombres. Dice que este ejército de, que estaba dirigiendo Seba y Salmuna era un ejército de 15 mil hombres, todos los que habían quedado. Ya el capítulo 8 cuenta cuando Gedeón ya los venció y dice que todavía hay 15 mil ahí que han quedado. Dice, todos los que habían quedado eh, de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. ¿Cuántos habían muerto ya? 120 y habían quedado todavía vivos 15 o sea que era un ejército de 135 mil los que habían venido contra Israel. 135 mil contra Israel. Entonces en el capítulo 6 que estamos leyendo, en, en el, los primeros versículos que leímos. El ejército que son los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente, son un ejército de 135 mil que los están acosando y tienen siete años de tenerlos bajo un asedio constante. Ellos, los israelitas, sembraban y aquellos venían y le robaban, robaban las cosechas. O sea, todo el esfuerzo, el trabajo, se lo robaban. Entonces, Dios... Levanta a este hombre llamado Gedeón. Vamos a seguir en los versículos 7. Estoy en el capítulo 6 nuevamente y vamos al versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, estoy en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Jebeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, el, el Señor envía un profeta, este profeta les dice por qué están como están, pero viene también el ángel de Jehová. Quiero decirles que cuando el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, se refiere al Hijo. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento tenemos al Hijo encarnado, que es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. En el Antiguo Testamento aparece el Hijo, pero no aparece como Jesús, porque no se ha encarnado. Pero aparece como el ángel de Jehová. O sea, el Hijo siempre estuvo viniendo a la tierra. Y al pueblo de Israel se le manifestó como el ángel de Jehová. Entonces, versículo 12 dice, Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió ah, Señor mío con qué salvaré yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, ve con tu fuerza y vas a liberar a la nación. Y dice Gedeón, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y ahora, ¿cómo voy a ir yo si yo soy el de una de las familias pobres de Manasés. Y yo, el más chiquito de la familia. ¿Cómo voy a ir yo a liberar? ¿Qué voy a poder hacer yo contra todo ese gran ejército de 135 mil bandidos que están ahí? Y yo, solito. Y yo, chiquito. Y yo, pobrecito. Y todo, son todos los argumentos... Que saca Gedeón. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y le pide una señal y el Señor le da una señal. Por, más bien dos, porque primero le pide que amanezca un bellón. Bueno, lo primero es que él le ofrece una adoración al Señor y el Señor manda fuego y consume lo que Él ha puesto como ofrenda. Y luego el Señor le pone también otras señales que Él le pide. Ahora, el, al, al final, dice el, el versículo 21... Dice, no, veintidós, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieseritas O sea, él dice, uff, ya me... Ya me morí porque mis ojos vieron el ángel de Jehová cara a cara y, y la Biblia dice que no hay nadie que pueda ver cara a cara a Dios y que no se muera Y el Señor le dice, no, no tengas temor, no morirás Y entonces Él le puso al lugar, Jehová Shalom, Jehová es mi paz Y entonces el Señor le dice, ok, convoca a aquellos que quieran ir a pelear Y los convoca a todos aquellos que quieran venir para ir a pelear con Él y se levanta un grupo enorme de 32 mil que se ofrecen para ir a pelear con él. O sea, están hartos ya, están cansados de siete años de asedio de los enemigos. Y entonces dice Gedeón, todos aquellos valientes que quieran ir a pelear contra los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, vengan conmigo y vamos a pelear. Y se vienen 32 mil con él para ir a pelear. 32 mil para ir a pelear contra 135 mil. La relación es de 4 a 1. O sea, aquellos son guerreros expertos. Él los acaba de convocar. Y vienen 32 mil para ir a pelear. Y Dios ve a esos 32 mil que vienen listos para ir a pelear, y Dios le dice a Gedeón: son muchos, son muchos. No, no, no quiere, no creo que es correcto que vayas a pelear contra esos. Así es que le dice el Señor: ya, eso está en el capítulo 7. Si quieres nos movemos al capítulo 7. Eh, dice el, el Señor El pueblo Estoy en el versículo 2 del capítulo 7 Y Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está contigo es mucho Para que yo entregue a los madianitas en su mano No sea que se alabe Israel contra mí Diciendo mi mano me ha salvado Ok Entonces el Señor le dice No Yo con ellos no quiero que vayas a pelear Entonces le, le da una indicación y dice en el versículo 3 Ahora pues Haz pregonar en oídos del pueblo Diciendo Quien tema y se estremezca Madrugue y devuélvase Desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del monte 22 mil Y quedaron solo 10 mil Ahora imagínense ustedes un general de un ejército Que va a ir a pelear Contra un ejército De 135 mil enemigos Eh... Hace una convocatoria y 32 mil vienen Y Dios le dice, no, son muchos Hace pregonar que todos los que tengan miedo Que se devuelvan Y se devuelven 22 mil O sea, eso era para afligir a cualquier líder Que de un solo le deserten 22 mil personas y se ve y vuelve a ver su ejército disminuido, solo le han quedado 10, si antes la relación era de 4 a 1, ahora la relación es de 13 a 1. Por cada soldado israelita 13 soldados enemigos. O sea, la cosa se puso más fuerte. Ahora Jehová dijo versículo 4. Eh a Gedeón Aún es mucho el pueblo Todavía son muchos Llévalo a las aguas Y ahí te los probaré Y del que yo te diga Vaya este contigo Irá contigo Más de cualquiera que yo te diga Este no vaya contigo El tal no irá Todavía Dios le dice Cuando son diez mil Son muchos todavía Así es que te los voy a probar A ver quiénes son Los que Vas a llevar, llévalos a las aguas y ahí vamos a probar a ver quiénes son los que van a ir contigo. Yo te voy a decir, va, ese sí y aquello no. Y lo lleva a las aguas. Versículo 5: Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame al per, el perro, Aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y os entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces el Señor le dice, bueno solo 300, ahora imagínense ustedes un general que tiene un ejército enemigo de 135 mil guerreros, que están por 7 años acosándolo, y ahora él tiene un ejército de 300 nada más, contra 135 mil, yo quisiera que nos pongamos un momento en el lugar, en los zapatos de Gedeón, o sea qué cosa más terrible, uno puede decir, si sí, se le acabó el ejército, se le acabó el, el grupo, ¿qué va a hacer? Yo me imagino a la gente hablando, ¿qué va a hacer ese pobrecito con 300? Un grupo tan chiquito. ¿Cómo, ¿Cómo es que va a funcionar? Y recuerden que estamos hablando de los vencedores. Estamos hablando de aquellos que no son el grupo grande, no son toda la nación, es el remanente. La iglesia es victoriosa, digan amén a eso. La iglesia es gloriosa, pero no son las multitudes. Nunca han sido las multitudes las que llevan la iglesia adelante. Nunca, nunca en la historia de la iglesia. Absolutamente nunca. Los que hacen la iglesia victoriosa son los que menciona el libro de Apocalipsis. Los que hacen a la iglesia gloriosa. Son los que mencionan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Los vencedores. Y eso no es un grupo grande. Es un grupo pequeño. Pero son gente con características especiales. ¿Cuáles son las características de los vencedores? Y yo quiero que veamos el versículo 15 del capítulo 6. Otra vez, vamos a, a repasar algunos versículos. Capítulo 6, versículo 15. Vamos, dice Entonces le respondió Gedeón al Señor Ah, Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre ¿Quiénes son los vencedores? Los que reconocen su pequeñez Los que reconocen que no son los más capaces Los que no son orgullosos los que reconocen que solo el Dios Todopoderoso puede hacer la obra en su vida. Que solo Dios es capaz de hacerlo. Que no depende de ellos. Los vencedores son esa gente que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque yo sea pequeño, el más pequeño en la casa de mi Padre. Y mi familia es una de las más pequeñas en la tribu de Manasés Y la tribu de Manasés es una de las tribus más pequeñas en Israel No soy grande Es que cuando ya nosotros nos sentimos que nosotros podemos Que somos capaces, que somos buenos Hermanos, yo creo que Dios nos ha preparado Que Dios ha hecho cosas grandes con nuestra vida Estoy absolutamente convencido de eso pero el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar, dice, bueno, todas las cosas que para mí eran importantes antes. Por ejemplo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, un doctor en la ley, preparado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más importantes de este tiempo en la ley, un gran rabino. Y yo, un discípulo de él, yo he sido un hombre de mucho, de mundo, de conocimiento celoso de Dios Pero todas las cosas que para mí eran ganancias Hoy las estimo como pérdida, como basura Y en la versión original quiere decir estiércol Esa es la, es la traducción de esa palabra ¿Quiénes son los vencedores? Los que reconocen su pequeñez Hermanos, por muy bien pintados que estemos nosotros, debemos recordar nuestra pequeñez. ¿De dónde es que Dios nos ha traído? Que no se nos olvide, hermanos. Si es que la mayoría de nosotros son, estamos aquí parados por la pura gracia de Dios, si no, estuviéramos, si no, no estuviéramos aquí parados. Los vencedores son gente que reconocen que ellos son pequeñitos y que Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Reconocer entonces la propia pequeñez, reconocer nuestras propias incapacidades. Hermanos, los, los hombres que han sido usados poderosamente por Dios, muchos de ellos fueron gente que cualquiera pudo haber dicho, no, ese no lo va a lograr. Por ejemplo, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, de los últimos años, pero de todos los tiempos también, fue Carlos Spurgeon en Inglaterra el apodo que le pusieron fue pico de oro porque era un hombre que hablaba y hablaba bonito y cuando él predicaba hasta, la, hasta los reyes de Inglaterra se quedaban callados para escucharlo, porque era un hombre que predicaba la palabra con unción y con autoridad pero usted sabe que cuando él era joven era tartamudo Carlos Spurgeon era tartamudo no podía ni hablar, se tenía que meter piedras en la boca para ensayar, para aprender a hablar. Era un hombre tartamudo y llegó a ser uno de los más grandes predicadores de Inglaterra y de la iglesia en general. Tenemos que reconocer que no somos nada si no fuera por la gracia de Dios. Okay. ¿Quiénes son los vencedores? Los que reconocen su pequeñez. Estamos aquí por la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículos 22 y 23 De ese capítulo 6 siempre Porque quiero ver otra característica Versículos 22 y 23 Viendo entonces Gedeón Que era el ángel de Jehová Dijo, ah Señor Jehová Que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo, pasa a ti No tengas temor, no morirás ¿Qué dice ese versículo 22? Viendo, así comienza el versículo 22 Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová ¿A quién vio Gedeón? Al ángel de Jehová ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios mismo Es una manifestación visible de Dios Es el hijo preencarnado que se le manifestó y él lo vio ¿Cuál es otra característica de los vencedores? Tienen una visión de Dios. Dios se les manifiesta y pueden ver la visión de Dios. Hermanos, los vencedores tienen que haber visto una visión de Dios. Y no me refiero necesariamente a una manifestación así como esta. Pero tienen una visión. No se mueven si no fuera porque Dios se les manifestó. Es que hay muchos impulsados pero la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay algunos que van y se meten a sí mismos y no tienen una visión de Dios. Los vencedores han visto a Dios. Tienen una visión de Dios. Han oído a Dios. Lo han percibido. Han entendido que Dios les ha llamado. Si Dios no te ha llamado ¿Cómo vas a caminar hermano? Si no has tenido una manifestación De la presencia de Dios ¿Cómo vas a caminar? Dios te ha llamado a hacer cosas Eso es lo que va a sostener tu vida En medio de las situaciones Si no hay una manifestación de Dios en tu vida Luis Gerardo estaba mencionando Julio del 2008 Junio del 2008 y mientras cantaba decía recuerdo junio del 2008 y la manifestación de Dios en mi vida y, y nos invitó a que pensáramos y yo me puse a pensar cuáles son las veces que Dios se me ha manifestado a mí porque ha habido veces en que Dios se me ha, se me ha manifestado. Yo no pudiera sostenerme Si no fuera sobre la base De la manifestación de la presencia De Dios en mi vida Los vencedores tienen una manifestación De Dios Cuando Dios se te apareció ¿Qué fue lo que Dios te dijo A qué Dios te llamó Si Dios te llamó Te va a levantar Y te tienes que levantar Fundamentado en la visión de Dios ¿Qué Dios te dijo ¿Cuándo te lo dijo a lo mejor estabas muy jovencito, pero Dios se te apareció. Quizás no lo viste así visiblemente, pero sabías que era Dios. Estuviste con Dios. Y Dios te habló. Los vencedores tienen una manifestación de Dios, una visión de Dios. Tercera característica, versículos 19 al 21. Vamos a los versículos 19 al 21. Dice, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así Y extendiendo el ángel de Jehová El báculo que tenía en su mano tocó, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista ¿Cuál es otra característica De los eh, vencedores? Que ellos... Tienen una visión de Dios, pero la obedecen, la visión de Dios. Lo que Dios les dijo, lo obedecen. O lo voy a decir negativamente, no desobedecen lo que Dios les dijo que hicieran. Okay. Dios nos habló, no desobedezcamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Aunque eso implique renunciar a cosas en nuestra vida. Los vencedores obedecen o más bien no desobedecen lo que Dios les ha dado en la visión. Dios nos dijo que hiciéramos algo, algo hagámoslo. No desobedezcamos. Dice Pablo, yo no fui desobediente a la visión celestial. No desobedecí. Hay que aprender a obedecer lo que Dios nos ha dicho. ¿Queremos que, que Dios nos use como vencedores? Pues no seamos desobedientes. Lo peor que podemos hacer es no obedecer a Dios. La gente quiere que Dios lo bendiga y lo use y no obedece lo que Dios le dijo. que hiciera? Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Veamos una característica más, versículo 25, siempre el capítulo 6 y versículo 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Versículo 27, entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, Fíjense que el gran problema que tenía Israel y por cual los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente los tenían como estaban, era porque ellos se habían vuelto idólatras. Habían dejado a Dios y habían servido a ídolos. ¿Cuál es otra característica de los vencedores? Son gente que derrumba los ídolos en su vida. Ídolos. Ahora quizás usted no adore a algún ídolo Quizás usted no tiene a San Simón en la casa Para prenderle candelitas ¿Verdad? O al santo niño de Atocha O cualquier otro demonio Quizás usted no tiene ídolos a los que adora ¿Ok? Pero hay ídolos de, que no son de ese tipo Pero que están en el corazón que tenemos que derribarlos, quizás nosotros tenemos un gran ídolo que se llama ego, y ese es el gran ídolo, somos ególatras, o sea, adoradores del ego, de nuestro propio orgullo, si es que no nos pueden ver mal porque Dios me libre, ¿verdad? Entonces somos orgullosos Creemos que por nosotros mismos y nuestras capacidades tenemos todo en la vida. Creemos que nuestra linda cara. No, si yo aprecio su rostro y me parece que está bien, usted es bien parecido. Pero no es eso. Hay que derribar los ídolos. Es que el talento que yo tengo, es que la habilidad, es que mi inteligencia, mi capacidad... Y estamos centrados en ídolos. Nosotros mismos somos el primer ídolo que debemos derribar. Pégale un codazo al que tiene la par con cariño y dígale, ¿te hablan vos? ¿Ok? <risa> Muy bien. Sigo adelante porque quiero ver las características de estos que el Señor escogió también que son parte de los vencedores y quiero destacar por lo menos tres cosas de ellos aquellos que Dios escoge para ser vencedores fíjense que en el capítulo 7 vámonos al capítulo 7 versículo 2 dice y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ok ¿Cuál es la característica que Dios andaba buscando? Que no fuera gente que se diera la gloria a sí mismo y que estaban en la condición de quererse dar la gloria a ellos mismos. Le dijo, no, son muchos. Si no, se van a dar la gloria a sí mismos. Y van a decir, es nuestra capacidad. Es que nosotros lo hicimos. Nosotros lo logramos. Miren, una de las cosas contra las que hay que batallar en la vida es lo que mi abuela decía, es que mira hijo, hay algunos que primero sus dientes y después sus parientes, ¿verdad? Y cuando hablan se ponen adelante y mi abuela me decía, hijo, no debe de ir el burro adelante hijo. Y así me hablaba mi abuela, era bien de dicho ella y así es como me enseñaba, el burro no va adelante hijo, el burro debe ir atrás. Me quería decir no te pongas adelante. Cariñosamente me estaba diciendo burro, ¿verdad? Pero es que a veces nosotros hasta cuando hablamos decimos es que yo y, y, y mi esposa o es que yo y mis amigos y primero vamos nosotros dándonos la gloria. Qué cosa más terrible esa. Qué batalla más grande. En contra de ese deseo de buscar la gloria La gente comienza a contar Alguna cosa buena de ellos Y, y estamos pero así Desesperados Porque nosotros que, ah, Yo también quiero contarles Porque fíjense que yo aquí yo allá Y empezamos a meter nuestras Propias glorias Y empezamos a traer El, el, el ridículo nuestro ¿Verdad? Y entonces, ah, es que mire, yo aquí, es que yo allá, es que yo me formé con no sé quién. Ahí, ahí cuando yo era alumno de tal universidad, ¿verdad? O sea, viera eh, que ahí era especial. Aquella época en que las universidades eran buenas, ¿verdad? Y empezamos a hablar de las épocas pasadas que cuando yo estudié, y yo que me eduqué a los pies de fulanito y de sutanito yo me acuerdo cuando el padre tal me daba clase verdad o el doctor tal y empezamos a hablar de nuestra gloria hermano de verdad es que nos gloriamos eh, el que sabe sabe hermano el que sabe de verdad sabe y no necesita andarlo publicando el dicho así dice el que sabe sabe y el que no sabe es el jefe <risa> Andar publicando ahí ¿verdad? De que yo aquí, que yo allá Ah, vieran cuando yo gané aquí Cuando yo competí allá Cuando yo fui invitado a tal nación A dar una conferencia Y empezamos a hablar de nuestras glorias No pueden ser vencedores Los que buscan su propia gloria, hermano Los que buscan su propia gloria No pueden ser de los vencedores porque los vencedores saben que toda la gloria es para Dios. Mire, Martín Lutero entendió eso y dijo, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos, solo a Dios la gloria. Digan conmigo, solo a Dios la gloria. Solo a Dios, hermano. Sí, díganme, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? A ver, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué es el resultado de nuestra propia capacidad? Hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, ¿por qué no gloriamos como que si no lo hubiéramos recibido? ¿Mm? Todo, todo lo que tenemos ha venido de Dios y todo debe ir a Dios. Por eso es que usted encuentra en el capítulo 4 del, del libro de Apocalipsis, Encuentra que todos los que están delante del trono de Dios Se quitan sus coronas y las ponen a los pies del Cordero Porque para Él es la gloria Hay que quitarse esa corona que tenemos Y ponerla a los pies del Señor Entonces primera característica Ah que no sea que se alabe contra mí Diciendo mi mano me ha salvado Segunda, versículo 3 del capítulo 7 siempre. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. ¿Cuál es la otra característica de los vencedores? Los que tienen la capacidad de vencer el temor. En sus vidas Hermanos Uno de los más grandes enemigos nuestros Es el temor Le quiero advertir una cosa Lo contrario al amor no es el odio Lo contrario al amor es el temor La Biblia dice que el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Porque Dios es amor El que teme No ha sido perfeccionado en el amor Nosotros eh, bueno les, un paréntesis les cuento que esta semana me volví a dar mi respectiva dosis de la cabaña que tenía cuatro meses de no verla más o menos la película y la volví a ver esta semana y otra vez terminé llorando siempre termino llorando con esa película ya la vi no sé cuántas veces hermano pero la sigo viendo porque Dios sigue ministrando a mi corazón a través de esa película es que me identifico tanto con el personaje demasiado con lo que pasa ahí y entonces le dice el señor le dice al personaje principal que se llama Mackenzie en la película es que el problema contigo y con la gente es que se imaginan un futuro sin mí y eso no es cierto no existe un futuro sin Dios a nuestro lado ni un día del futuro ni una hora del futuro Ni un minuto del futuro Ni un segundo del futuro Dios no estará a nuestro lado El problema que nosotros nos afligimos Es porque nos imaginamos un futuro Sin el Señor a nuestro lado Pensamos que Dios nos va a dejar Y nos va a abandonar Y nunca lo va a hacer Jamás Jamás Siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí Y como nos imaginamos un futuro sin Dios Entonces entramos en temor Acerca del futuro O de cualquier cosa Pensamos que Dios no va a estar en las situaciones económicas críticas O que Dios no va a estar en los momentos de enfermedad o que Dios no va a estar en cualquier situación, nos imaginamos eso. Y otra cosa que dice la película, otro problema le dice, contigo es que tú crees que yo no soy bueno, y si sí lo soy, soy bueno. Nosotros nos imaginamos que Dios no es bueno, y si sí, en esencia Dios es bueno. En esencia Dios es bueno. Y cuando nos pasan situaciones decimos, ah, es que Dios se descuida. Es que Dios no es bueno. Eso es lo que queremos decir. Con nuestro lenguaje quizás usamos otras palabras, pero en el fondo estamos creyendo que Dios no es bueno. Y Dios es bueno. Entonces le dice el ángel de Jehová a Gedeón, hazle saber a la gente que todo aquel que tenga miedo y se estremezca, que se vaya a su casa, porque no pueden ser de los vencedores. Porque los vencedores confían en que Dios los va a acompañar y los va a sacar adelante. Vino Goliat en contra del pueblo de israel. un gran hombre de casi tres metros de altura, un gigante, guerrero, experimentado, bien armado, y atemorizó Tenía atemorizado a toda la nación Incluyendo al rey de Israel A Saúl Y viene David Un jovencito pequeño Joven 17 años quizás Pequeño de estatura Pastor de ovejas No es guerrero Viene con sus instrumentos de pastoreo Una vara y un callado Y un bolso Pastoril Donde carga piedras Una onda Y eso es lo que viene Y se le queda viendo Goliat Y se burla de él Y le dice que acaso soy un perro Para que vengas con palos y piedras En contra mía Te voy a matar muchachito Y le dice David Tú vienes a mí con espada Lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has desafiado Él te va a entregar en mi mano Te voy a volar la cabeza Y tu cuerpo se lo voy a dar a las aves de los cielos Y vas a ver toda esta gente que está aquí Que hay Dios en Israel Que hay un Dios en los cielos Que gobierna sobre todo Temor El temor paraliza nuestra vida Temor no voy a tener, temor no voy a sanarme Y si me muero se acabó la vida, no Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es Ganancia, ganancia. Temor Y la tercera característica, el versículo 5, retrocedamos al versículo 5 Del capítulo 7 Dice el versículo 5 Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, así mismo a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Aquí han dado muchas explicaciones, muchos que han predicado este pasaje, yo mismo también, acerca de, de qué es lo que significa que... Este, este, lamer como perro es estar preparado Y toda esa cosa para, para mí esta mañana lo que quiero destacar Es que dice Aquel que sea como perro Lamiendo el agua En otras palabras Aquel en buen quesalteco Que es como digamos Después de la lengua española El quesalteco ¿verdad? Entonces dice Aquel que sea como un chucho como hay gente de otro país, como un perro, pues, ¿verdad? Aquel que se comporte como un animalito, como un perro. ¿Quién es un perro? Un perro es... Bueno, ahora ya entraron a la categoría de hijos casi, ¿verdad? Hay, hay algunos que no salen de la casa, sino... Aconsejan al perrito: te portas bien, yo ya voy a venir, y, y le dan besitos y todo, ¿verdad? Y tienen champú para el perro, desodorantes para el perro, corta uñas para el perro, eh, colitas para el si perrito, o sea, todo. ¿verdad? O sea, yo sé que ahora el perro ha logrado una categoría mayor, pero en mi pueblo y en mi tiempo eran aguacateros. ¿verdad? O sea, Terry, Te Titán, Nerón, fueron chuchos aguacateros ¿verdad? que vivieron en mi casa y pues eh, volaba la tortilla en el aire y pa la agarraba y caía, o sea. Es. Lo que quiero decir es que es un animal, pues, o sea, ahora ha adquirido esa, ese estatus, ¿verdad? Y como decían aquellos poetas, ¿verdad? tienen escuelas para perros y les dan educación. Este, y todas esas cosas. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiero decir es que ¿quiénes son los escogidos? Parte de estos vencedores, de estos 300 que fueron escogidos como los vencedores. Gente que no tenían pretensiones, que eran y se comportaban como perros gente sencilla pues Mire, ese, tenemos un perro en la casa ah, tuvimos una tragedia hace 15 días exactamente hace 15 días fue se derrumbó, todo se derrumbó en la casa fue terrible en la noche del sábado no nos percatamos y el perro se salió el coco se salió es el perro de Betuel y ya el perro adoptó a la Luisa okay. entonces ahora es el perro de Betuel y de la Luisa entonces se salió y no nos dimos cuenta durmió en la calle y desde aquí, casi desde el platillo fue a aparecer allá en la Buena Vista casi cinco kilómetros se cruzó la Chiltiopa a saber cómo le fue ese perro pero fue terrible pero el domingo fue luto, era casi luto, ya casi bajamos la bandera a media hasta. <risa> fue terrible la situación, fue crítico, ¿verdad? Pero lo encontraron casi a la medianoche del día domingo, casi a la medianoche. Fue, bueno… Fue, no tienen idea, ¿verdad? Iban corriendo mi esposa, imagínense la cámara lenta, ¿verdad? Le gritó primero, ¡Coco! Y salió corriendo, y el coco venía... Ah, ah. Pasó como dos horas reclamándole, ¿verdad? Ahora ve la calle, la, el portón y sale corriendo para adentro. Tiene miedo eso. Ok. Este, no saben cuántas lecciones he aprendido yo con ese perro. Eh, lo voy a decir fuera de cámaras. Ya le he dado. Lo digo fuera de cámaras para que no lo vaya a ver Betuel. Ya algunas veces le he dado para corregirlo. Y después de que le he dado, viene corriendo, me tira las patas, me mueve la cola, se alegra con mi llegada. Y yo lo he visto y he dicho, qué barba, y si tan solo yo fuera como ese chucho. <risa> que aprendiera a no guardar resentimientos ni enojo y que en cuestión de 15 minutos ya me pasó todo y... Y me alegre de volver a ver aquel que me hizo algún daño. He aprendido muchas cosas. Ese perro es buen maestro para enseñarme. Porque hay muchas cosas que necesitamos aprender. O sea, vemos la humildad, pero hay muchas cosas más en la característica de un perro. Fidelidad, ¿verdad? Eh, amor. No sé si le llamarle amor, pues, pero afecto, digamos, ¿verdad? Eh, y todas esas características que tienen los perros okay. yo creo que necesitamos aprender los vencedores deben ser como perros ¿verdad? en ese sentido no quiero ser grosero comparar a un ser humano con un perro pero es que el Señor usó eso como un recurso para escoger a los vencedores y yo creo que puede ser que haya eso de alerta y todo, no lo, no lo niego, no lo rechazo, pero yo creo que tiene que ver más con esas actitudes. ¿Me entiendes? Alguien que tiene esas actitudes. Los vencedores no son pretenciosos, son sencillos, pero dependen del Señor. Un vencedor es una persona que depende del Señor. Hermanos, eso es lo que necesitamos en la iglesia, tenemos demasiada gente importante y los títulos nos separan. Ahí viene el apóstol Luis Aquino y, y lo soy, o sea, me han ordenado como apóstol, tengo el título. Eso es como que si yo soy licenciado y diga, no, yo ya no voy a ser licenciado. Si tengo un título ahí colgado en la pared, quiere decir que me tiré... Un montón de años estudiando en la universidad, haciendo exámenes, eh, presentando trabajos, haciendo discusiones de grupo, todo eso que se hace en la universidad y que al final terminó en que me dieran un título. Sí, lo soy, pero a veces los títulos nos separan. Entonces yo, además de licenciado, fui a estudiar una maestría, entonces ya el, antes de mi nombre me pongo MSG o MA o, o lo que sea magíster, máster, lo que sea y nos ponemos esas cosas y nos separan los títulos nos separan si yo sé que le costó a usted ese bendito título no tengo ninguna duda que le ha de haber costado se ha de haber topado con un montón de maestros, un poco algunos raros. Yo me acuerdo que ahí en la UCA había uno que decía, en esta materia 10 solo Dios, 9 su profesor, 8 el mejor de mis alumnos, de ahí todos para abajo. Esa era la entrada que daba, era un jesuita. Daba una de las materias más difíciles en la carrera de ingeniería. Y luego también decía, en este curso solo va a pasar el 40%. No, si yo me imagino que usted se topó con algunos de esos. Que tenían, creían que su asignación era hacerle a usted la vida de cuadritos. Y no tengo ninguna duda que, que, que le ha de haber costado. Los médicos que están aquí, sí, sí conozco la historia para graduarse de médico. ¿verdad? Todo lo que había que pasar la, Las visitas con el maestro ¿verdad? con el, No el maestro, el maestro Que eso es otra cosa, el maestro Entonces pasar la visita con él oh, Estaba leyendo algo en esta semana que dice Yo no puedo ir a pasar consultas si Y me pregunta el doctor ¿Y qué estudias? Medicina Ajá y les empiezan a hacer preguntas de anatomía o de fisiología. Si van a consulta, no a examen de anatomía o fisiología, ¿verdad? Entonces, no, parece ser que nunca se libran de eso. No, si no tengo ninguna duda de que el título le costó. Si el problema es cuando el título nos separa y nos pone en una posición allá arriba. El apóstol, el profeta. Sí, sí, usted es médico, es ingeniero, es licenciado. Yo soy apóstol por ordenación, tal como la Biblia lo establece, y la iglesia. Pero eso no debe ser lo que me separa. Debo ser como perro, en el sentido que estamos hablando aquí. O como Caleb dijo, ¿qué? Va a ser un perro muerto como yo. Mefiboset, perdón, un, un perro muerto como yo. O sea, se considera como un perro muerto. Caleb es que se llamaba perro, el nombre significa perro. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué es eso? Es la actitud de humildad, de sencillez. Los vencedores son gente sencilla, que apoyan a los otros, que sirven a los demás. Esa es la característica de los vencedores. Anulan su ego, lo anulan para poder servir al Señor. Dios tiene una iglesia gloriosa digan amén a eso pero esa iglesia gloriosa es llevada adelante por los vencedores y yo le pido al Señor que todos los que estamos aquí seamos vencedores seamos de los vencedores seamos de los que van adelante de los que Dios levanta para llevar a la iglesia adelante yo oro que el Señor rompa con todo aquello que nos impida ser de los vencedores porque la Biblia dice que al que venciere el Señor lo va a sentar en su trono, así como Él se sentó en el trono del Padre. La Biblia dice en todo lo que leímos al principio que al que venciere le va a dar de comer del árbol de la vida, que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el que venciere va a comer del maná escondido Que el que venciere va a recibir una piedrecita blanca y con ella su nombre Que los vencedores van adelante La iglesia está establecida sobre la victoria de los vencedores Y Dios te ha llamado a ti a ser más que vencedor ¿Cuántos dicen amén a eso? Que esta semana sea una semana de vencedores en nuestra vida que venzamos el temor Que venzamos el orgullo Que venzamos el ego Que venzamos aquellas cosas Que nos impiden caminar con el Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren eso para esta semana? Ser más que vencedores Pónganse de pie por favor hermanos Mantengan una actitud de oración por favor Padre yo quiero bendecir a todo este pueblo que está aquí Señor yo quiero pedirte que ITC sea una iglesia de vencedores que mis hermanos que están presencialmente hoy y los que están Señor conectados a través de las redes, a través del Zoom que cada uno Señor seamos más que vencedores oh Señor yo te pido que sobre tu pueblo venga. La unción que vino Sobre Gedeón Que lo levantó Y lo estableció Para traer una liberación Sobre la nación de Israel De sus enemigos Porque la iglesia Señor Es una iglesia gloriosa Pero vencedora Es una iglesia que va adelante Yo te pido que todos nosotros Que estamos aquí sea, Realmente Señor Seamos parte de los vencedores De la iglesia que es gloriosa Señor que no se reduce a nosotros Que está distribuida a lo largo de todo el mundo De toda la tierra Y Señor muchos vencedores has levantado Alrededor de toda la tierra Que nosotros seamos de ellos Señor Seamos parte de los vencedores Danos el espíritu correcto Danos la visión, la revelación Danos la manifestación de tu poder Señor danos la unción tuya Yo te lo pido Señor Esta mañana yo pido una bendición para tu pueblo Yo declaro Señor Que todos mis hermanos que están aquí Reciben esa unción tuya en el nombre de Jesús Y que caminan como vencedores Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Que el Señor alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Que el Señor te haga Abundar en todas las cosas Que te haga sobreabundar en todas las cosas Que el Señor se encargue De promoverte A nivel de los vencedores Señor tú usaste a Gedeón con aquel ejército de 300 que con teas y trompetas dieron la destrucción de un ejército poderoso de igual manera yo te pido Señor que tú hagas que este pueblo Señor que son pocos quizás somos pocos pero que este pueblo Señor con la unción tuya pueda hacer huir a un ejército poderoso y veamos el favor tuyo Que esta semana sea llena de tu favor Yo declaro que el Señor esta semana Te va a llenar de su favor Y te va a bendecir Te va a dar la gracia de Él Te va a dar la manifestación De su presencia y de su poder Así es que yo te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y amén que Dios les bendiga hermanos Gloria a Dios